0: Vamos ter uma meditação nas Escrituras Sagradas sobre esse tema, Deus cuida do corpo e da alma. Nós tomaremos como base o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25. Todo o capítulo 6, ou a partir do versículo 25 até o 34, é muito importante, fala sobre a ansiedade, os cuidados de Deus, mas nós vamos nos ater somente, nesse momento, ao versículo 25. Eu vou ler o que diz o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Até aqui. Muito bem. É uma bênção ser crente. É uma bênção ser Alguém que foi alcançado pela graça de Jesus. Alguém que dele recebeu esse dom maravilhoso da fé que nos capacita, que nos inclina a fé, a crer e a obedecer ao nosso Senhor. E como está aí logo na primeira linha, abaixo do versículo, como é bom ser crente, porque esta condição de crente é também uma condição de certeza de vida eterna. Todo que crê está salvo. Deus, justamente, Ele nos concede esse dom maravilhoso da fé para crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador crendo em Cristo, nos nos devotando a Ele como nosso Senhor, nos entregando a nossa vida a Ele, nós somos agraciados com a justificação, com o perdão, com a regeneração, enfim, com tantas graças, e nós passamos a viver ainda que neste mundo na certeza, na plena convicção da vida eterna. Sabemos que o nosso corpo é mortal, essa carne ela precisa, né, morrer, mas a vida eterna está garantida por Deus. Então, os crentes têm essa certeza. Você já viveu dúvidas e, muitas vezes, nós lidamos com a dúvida e ela é incômoda. Ela nos aflige. Muitas vezes são dúvidas relacionadas à educação dos filhos, ao relacionamento conjugal, à vida profissional, ao dinheiro e a outras decisões que temos que tomar na vida as dúvidas nos incomodam mas certamente aquele que duvida de que passará a eternidade com Deus isso o incomoda e muito o crente portanto ele tem essa paz ele tem este alívio em saber que ele está nas mãos de Cristo seu Senhor e guardado por ele e já sabe que tem esta herança de Deus reservada para ele, como disse Jesus lá e registrado em João 14, né? Para que a gente não ficasse perturbado, apenas crer nele, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se não houvesse, se não fosse assim, ele teria nos dito, né? Mas não, pelo contrário. Tanto Jesus como as Escrituras nos deixam bem claro sobre a nossa certeza de vida eterna. E isso nos dá paz, nos dá esperança. O crente confessa seus pecados e crê no perdão, como você vê aí também, na segunda linha. Outra graça maravilhosa do perdão, Não, não somente saber que quando nos entregamos a Cristo, quando nos arrependemos, e confessamos-nos como pecadores, fomos perdoados e salvos, mas também saber que vivemos esse corpo carnal e não conseguimos a perfeição, e nos esforçamos e devemos nos esforçar para uma vida santa, mas pecamos. Não, não há uma justificativa... O pecado é um erro, é uma ofensa, mas há uma explicação, somos carnais. A Bíblia nos ensina que em todos esses momentos, nós devemos e podemos nos dirigir ao Pai. E novamente contar com esta graça purificadora do sangue de Jesus e ser perdoado. Então, eu sei que não devo pecar, está lá no texto do apóstolo João, na sua primeira carta, mas eu sei também que eu tenho um advogado que intercede por mim, que quando isso acontecer, ele é fiel e justo para me purificar de todo o pecado. Então, eu sei que minha alma pode alcançar pureza e santidade perante Deus, porque tenho certeza de que Ele perdoa os meus pecados. Na terceira linha, aí, ou no terceiro parágrafo da projeção, aos crentes também é dada a convicção de que o inimigo não pode arrebatá-los das mãos de Deus. Cristo, eu sou do Senhor. Palavra Senhor que significa aquele que é o dono, o proprietário. Pedro, na sua carta, vai deixar isso bem claro: somos propriedade exclusiva de Deus, seu povo, sua nação santa. Somos de Deus e não há força nesse mundo que possa nos tirar, nos arrancar das mãos do Senhor. Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a nossa fortaleza. Quantas e quantas vezes isso não está escrito lá nos Salmos. Refugiados em Deus, somos guardados por Ele. O mal que, porventura, nos atinge. E, sim, nos atinge porque Jesus fala das aflições que nós passamos por este mundo. Mas também fala que este mal não nos derrota, porque podemos esperar confiantemente em Cristo, porque Ele venceu o mundo. Então... Não são as lutas e provações e esmales deste mundo que nos impedirão de ter os nossos pecados perdoados, como nós vimos, que nos impedirão de ter a vida eterna. Cristo nos protege. O inimigo é o príncipe deste mundo. Satanás tem o seu poder, mas está limitado por Deus. E ele não pode, ele não pode nos tirar das mãos do Senhor. Minha alma pertence a Deus e Deus nos aguarda porque Ele a ama, porque Ele a quer, porque Ele a escolheu para si. No último parágrafo foi, o crente confia nos cuidados do Senhor para a sua alma. Sim, podemos confiar, Deus cuida de nós, do nosso interior. Quantas passagens não nos prometem paz, bem-aventurança. É o cuidado do Senhor para conosco. Então, Ele Ele nos dá pureza, Ele nos dá santidade, mas também nos dá este bem-estar, a alegria, a felicidade, de ser abençoado por Deus Deus cuida da nossa alma mas como diz aí o o tema que nós estamos estudando Deus cuida do corpo e da alma somos corpo e alma assim se compõe a nossa vida Isso você conhece. Você sabe disso. A Bíblia ensina isso. Somos corpo e alma. E assim fomos feitos por Deus. Deus não nos fez somente o conteúdo carnal, né? O natural, o exterior. Deus também não nos fez só o espiritual, o conteúdo espiritual. Somos corpo e alma. Quando Deus criou um homem, a mulher. Os criou né? da matéria que existe neste mundo. Né? Então, um corpo natural, mas os fez também alma vivente. É assim que compõe a nossa vida. Então, nós somos criados deste, deste jeito. E o pecado, ele trouxe consequências danosas a todas as áreas da nossa vida, todas as nossas instâncias, né? corpo e alma. Podemos pensar também na vida interior, emoções e pensamentos. Sim, estamos afetados pelo pecado. Mas isso não muda o fato de que Deus nos fez do jeito que somos, corpo e alma. E por isso que nós buscamos o cuidado de Deus. Para a alma, como já vimos anteriormente, e para o corpo também. né? Como está aí no segundo parágrafo, o crente se preocupa com o seu corpo. né? Quando eu falo corpo, estou falando dos seus cuidados que diz respeito à sua vida física, né? o alimento, o vestuário, a habitação, a segurança, a proteção. O crente se preocupa com o seu corpo. E nisto ele não está errado, não há proibição bíblica né? de, de alguma maneira, buscarmos que Deus né, abençoe-nos, né? provendo as nossas necessidades para o o aspecto natural do nosso corpo. O próprio Jesus ensinou-nos a orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão aqui representando não só o alimento, mas tudo o que é de nossa necessidade. Agora, veja o que diz ali a seguir. Porém, parece haver, né, isso é no crente, haver no crente mais confiança em Deus quanto aos seus cuidados para a alma do que para o corpo. Então, nós buscamos e temos né, esta dependência de Deus para nos abençoar tanto quanto ao corpo, quanto à alma, Mas parece que quanto aos cuidados da alma, nós temos bastante certeza, mas nós duvidamos em relação a, a, ou não temos tanta confiança em relação aos cuidados para o corpo. Então veja que, coloquei ali no último parágrafo, muitos crentes, não ficam ansiosos quanto à sua salvação, mas ficam quanto ao comer, beber e vestir. É o que, então, constatamos aqui no versículo 25. Hã? É, olha só, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de Vestir dificilmente, e eu pergunto se você já teve essa experiência de ficar ansioso, você crente, né? Na certeza de que você é crente, de você passar um dia ansioso, preocupado com a sua salvação. Será que no último dia Deus não vai esquecer? Será que alguém pode ir lá no livro da vida e arriscar meu nome sem Deus saber? Você tem esse tipo de ansiedade? Né? Será que se eu pedir perdão a Deus com sinceridade, arrependimento... Ele vai esquecer as suas promessas e não vai me perdoar? Existe esse tipo de ansiedade? Você fica com esse tipo de ansiedade? Então, quando nós pensamos né, no cuidado de Deus para a nossa alma... Nos, nas bênçãos que Ele nos concedem, né? que Deus é, dispensa bênçãos da paz, da bem-aventurança, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, e Ele né, garante que a nossa alma né, é imortal e ela viverá né? A, 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 um corpo ressurreto para sempre com o nosso Deus. Então, nós relativamente ficamos assim confiantes no cuidado de Deus, né? Deus está cuidando da minha alma, Deus está garantindo a minha salvação e o meu perdão. Mas e aí o mesmo Deus nós já nos preocupamos, já não temos tanta certeza. Em alguns momentos chegamos a duvidar de que Ele vai cuidar do nosso corpo. Então Jesus está dizendo não fiquem ansiosos quanto comer, beber e vestir o mesmo Deus que está cuidando da sua alma, está cuidando do seu corpo. E para encerrar, nesse mesmo Mateus 6, Jesus diz lá no versículo 33, Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Vamos descansar no Senhor. Deus cuida do seu povo integralmente. Romanos 8, 38 e 39 é um texto que já me referi lá no início dessa mensagem. Nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. E Deus ama a minha vida como eu sou de modo completo. Ele ama o Alexandre corpo, o Alexandre alma. Ele ama a minha vida inteira. Né? Quem eu sou. Até porque eu sou corpo, alma. Então, há um cuidado de Deus pleno pelas nossas vidas. Confie, então, plenamente em Deus e no seu cuidado pleno para com a sua vida. Deus cuida do corpo e da alma.